Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Nå er jeg spent Blinker av riksvägen Og tek in over En smal skogsvei I Svindal i Østfold Hans Johan Sagrusten Er på väg til Svindal i Østfold Og til Iver Hølmo Iver er sønnen til Hans Johans fetter Og de to er nære slektninger Iver er tekstforfatter og jobbet i flere år med noen av de største navnene på den norske humorscenen. Helt siden Iver var 16 år, og mens karrieren som tekstforfatter var på topp, var Ivers liv likevel ikke det beste. Han ruset sig på alkohol, piller og narkotika. For to år siden skedde det imidlertid noe som skulle snu opp ned på livet til Iver. Bli med når Hans Johan Sagerusten møter Iver Hølmo. går fra, fra bilen og ned til Kvite Treuse, og her er det Iver som møter oss. Ja, en nydelig vårdag i Indre Østfold, og her står du og har fridag i dag. Ja, det har det. Ja, det er ikke du har. Ja, ja yes. Jeg skal lage podcast for Bibelselskapet, så må en ha med sig. Fin rød mikrofon. Det var flott mikrofon, det var virkelig en fin mikrofon. Det var det virkelig. Håper vi får noe ut av dette her da, Hans. Ja, får gå inn og ta en prat. Ja, det gjør vi. Du har jo livnært deg i mange år som tekstforfatter for norske artister. Og nu har du begynt å skrive om et, et nytt emne. Skriv vittnesbyrd i diktform. Hva er det du har begynt å skrive om nu? Jeg kaller det jo som sagt vittnesbyrd på rim. Og det jeg har begynt å skrive om er den opplevelsen jeg hadde da da jeg gav livet mitt til Jesus for litt over to år siden. Da, da skedde det en så radikal forandring i livet mitt. En, jeg hadde vel det kristenfolket kaller en Damaskus-opplevelse. En opplevelse hvor jeg rett og slett ble tatt tak i og fillerista og satt bort. Og det var som om Gud sa til meg, nå er det nok giver. Og det var en opplevelse så stark og så fysisk at det... Når folk påstår til mig, at det ikke finns en Gud, så, så kan jeg se på dem og si at... Da kan jeg se på dem og si at jo, det gjør det, for han har røkket tak i mig og satt mig på plats. Og jeg satt på mottaket til Evangeliesenteret i Porsgrunn den 7. februar 2017, og jeg brølet og jeg gråt ut alt det vonde som var inne i mig. Og 
efter det så har ikke livet mitt vært det samme noen gang. Ikke det hele tatt. Det har vært, det er et sånn før og etter som, der, der går det et, der revnet det et forreng, for å si det på den måten. Der går det et kraftig skille i livet mitt. Jeg kom til meg selv efter en 20 minutter hvor jeg blev bett inn i frelsen. Og når jeg kom til meg selv da, så var jeg en helt annen person. Alt det vonde var borte. For å ta et eksempel, jeg gick på cirka 8-10 starka nervetabletter av typen rivotril, roipnol, valium, sobril varje dag. Och jag brukte över ett gram amfetamin varje dag, par sixpack med öl varje dag. Och röka hasch men i den sammanhangen där så blir det egentligen ganska milde grejer. Och jag skulle ha abstinenser i lång tid detta på, men det fick jag inte. Jag har ikke hatt abstinenser eller reelt russug en eneste dag siden. Og alle som vet litt om barbiturater eller benzodiazepiner vet veldig godt at jeg skulle blitt grisesyk, men det ble jeg ikke. Abstinens betyr jo fravær. Og det tomrommet som veldig mange rusavhengige får når de slutter å ruse seg, det fick jag fyllt upp så jag plejer att säga si att jag har slutat med en dritt jag har bara bynt med något helt annat. Du sa att det var ett förhäng som revna. Denna podcasten här blir ju sent i påska. på påskafton mellan långfredag och själve uppståndelsesdagen. Kan du se si lite om detta det gamla och det nya livet? Det gamla livet Ja, så på många måter så gick jag till helvete på första klasse. Jag eh, klarte mig bra i perioder. Jag eh, skrev texter för eh, många f- bra folk. Jag eh, jag vaskar mig, jag klädde mig pent för att si det sånt så det var ikke så väldigt många som egentligen förstod hvor galt det var fatt med mig. Men eh, Livet mitt var mørkt. Noen ganger så pleier jeg å si det sånn at det, det jeg gjorde gikk stort sett bare ut over de aller nærmeste, og i det ligger det jo faktisk en tristhet som jeg, som jeg kan dvele litt ved noen ganger, men så er det jo også det at det er ikke noe jeg får gjort med det jeg har gjort før. Det eneste jeg kan gjøre er å la være å gjøre det igen. og med den kraften som fylte mitt tomrom, da mitt forreng revna, så har jeg fått en kraft i mig, som faktisk er så stark noen ganger, at jeg faktisk nästan føler mig, jeg var ikke å si overnaturlig, men det er jo overnaturlig. Det er det vi ikke må glemme her. Altså, den kraften som fylte mig, det er ikke noe av denne verden. Jeg skulle aldrig ha kunnet klart dette på egen hånd. Jeg har prøvd å slutte å ruse meg før. Det har ikke vært mulig. Jeg blir så syk. Det var, jeg var så abstinent at jeg holdt opp. Det, 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 det var umulig. Men så sker det en så kraftig upplevelse som fyllt som 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 fyllde mig på insida så det det är er ju inte något som kommer utifrån som har fyllt mig det är er något som fyllde mig på insidan som jag faktiskt bara må kommunicera ut jag jag är er faktiskt blivit en onklig plage för enkelte för att jag Hvis jeg har en mulighet, så forteller jeg folk om vad som har skjedd med mig. Og det har, jeg har faktisk, 
skal man si, altså, jeg er ikke veldig tilbakeholden i forhold til det jeg opplevd. Det jeg har opplevd, det, det er så utrolig sterkt at jeg går rundt og er et levende vittnesbild på oppstandelseskraften. Og den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, den har jeg merket på kroppen. For det er den kraften som gjør at jeg efter to år med null rusug, null abstinenser, efter å ha gått av så mye stoff og alkohol, faktisk, jeg er enda forundret over det som skedde med mig. Jeg er enda forundret. Hva var det som skedde, da du kom in på evangeliesenteret, Kåles? Eller hvem var det som klarte å overtale deg til det? Det var ingen som prøvde å overtale mig til noe som helst, egentlig. Jeg, jeg kom i utgangspunkt in på evangeliesenteret mest faktisk, sånn som jeg tänkte da, for att göra en god venn av meg, som var kristen, en tjeneste, for han masa jo på at jeg hadde rusproblemer, og jo, jeg kunne vel innrømme at jeg vel hadde en litt, altså, rus, jeg, jeg regner meg ikke som rusmissbruker, jeg var rusbruker. Det er litt forskjell på det, og jeg så jo ned på disse her sprøytenarkomaner, jeg brukte jo ikke sprøyter, jeg, jeg, det var jo noen svederstyggelige greier. Jeg, jeg kom på evangeliesenteret, og jeg, det som slo beina under mig. Det var den kärleheten folk mötte mig med. Det, altså, jeg jag kommer till ett sted, jeg, man har ju vissa tanker i hode. Jag skulle tänkte jag skulle ta en 14 dagers paus ja. Men jag kom på evangeliecentrets mottag i Porsgrunn och blev mött av en kärlighet som fyllde alla rum inne i det huset i det, detta gamla gröna trehuset på så lå i Porsgrunn centrum så, så forstod jeg for første gang hva kristen nestekjærlighet i praksis var for noe. Jeg blev jo mistenksom. Disse folka var jo så fantastisk hyggelige og forståelsesfulle. Ingen pekefingre. Ingen verdens ting. Så efter et par dager så begynte jeg å lure på vad er det de folka har? Dette her må jo være noe helt, helt rart. Og det var det jo, for det er jo dønn overnaturlig det de hadde. De var jo fylt av Jesus alle sammen. Og så kom jeg dit at jeg tenkte at det de har, det vil også jeg ha. De har noe jeg vil ta del i. Så den femte dagen på mottaket så gick jeg fram og tog emot Jesus. Jeg brølet, jeg gråt. Jeg hade en väldigt väldigt stark upplevelse som jeg egentlig kunne tänka mig å lese opp fra en bok jeg har begynt skrive på. Så det er sekvensen her, så ga jeg livet mitt til Jesus. Da vil jeg lese opp noe jeg har skrevet om, som beskriver min, som jeg hadde. Først var det som om alt rundt mig ble borte. Det var bare mig og denne kraften igjen i rommet. Det var som om jeg var i en mørk hule. Men i den ene enden av denne hulen var det et sterkt og strålende lys. Et lys jeg bare måtte nå bort til. Jeg brølte mens tårene sprutet ut av øynene mine. Jeg kjempet en kamp, og jeg kjempet som jeg aldrig før hadde kjempet. Jeg kjempet for livet. Jeg kjempet for hele min tilværelse. Jeg kjempet mot alle de mørke kreftene inni mig. Jeg kjempet for å komme fram til det lyset jeg så. For jeg visste at hvis jeg bare nådde dette lyset, ville jeg være reddet. 
Jag husker att jag registrerade att de andra som satt i stuen fortade sig ut. De var rädda. Den eneste som blev igen var en skallet svenske, Jerry. Han satte sig på armlene på den stora soffan med starkt foldede händer. Han klemte dem så hårt sammen att de vittnet. Där satt han med böjd hode och bad intenst. Jag fortsatte att bröle. Jag fortsatte att gråta. Jag fortsatte att kämpa mig fram mot det lyse. Jag visste det ville redde mig fra allt som var vont och trist och mörkt. Jag visste att hvis jag bara kämpat mig bort till det fantastiska lyset, ville jag bli reddet fra mig selv. För där och då förstod jag för första gång att det var mig selv jag trengte att bli rädd fra. Jag som alltid hade satt mig selv högst av allt. Jag som hade satt mig selv över allt och alla, över familie, över vänner, över kärster. I löp av denna seansen gav jag livet mitt till Jesus. Jag visste att det var Jesus som stod i detta evige lyse jag kämpat mig framåt. Jag kämpat mig selv ut av mig och gav resten till Jesus där och då, fullt och helt, utan reträttmöjligheter, utan förbehåll och helt utan motförställningar av något slag. Och Jesus tog emot mig med öppna armar. Jag var äntligen hemma. Då jag kom till mig själv var allt liksom så stille. Men det var en mäktig stillhet och den varte inte länge. För jag var inte den samma längre. Ingenting var som för. Och jag visste att ingenting någon gång ville bli som för. För existerade inte längre. Allt var bara helt nå. Allt var lyst och lätt. Allt inne i mig var förändrat. Allt runt mig var vackert och självföljligt. Allt var blivit nytt och annorledes. Det var som om jag inte hade bena på jorden längre. Det var som om jag gick på skyer. Och det märkeligaste av allt var att jag inte syntes detta var det minste märkeligt. Jag förstod plötsligt begreppet fött på ny. Jag pustade lättare. Jag kände mig lättare. Jag kände mig renset. Det var som om den mycket själen mig var blivit samblås på insidan. Jag var total renoverad invändigt. För hade jag svårt så begränsad empati. Nu kände jag att jag älskat allt och alla. Jag kände på en total känsla av fred och harmoni. Jag kände att den lilla gutten jag hade mistat ett steg på vägen hade kommit hem till hjärtat mitt igen. Jag hade savnat ham. Hade lurt på hur han blev. Men nu skönte jag att han hade stått vid sidan av avgrunden jag hade ligget i hela tiden och han hade grått sårt och inderlig där han stod. Det lilla barnet. Det lilla barnet som försvant och sidan blev till mig har grått så sårt vid sidan av det hela. Han så mig falle tungt då min avgrund öppnade sig. Då tyven snäckte sig in för att myrda och stjäla. Men då jag böjde mina knär och Jesus blev min vän, löp det lilla barnet hem till hjärtat mitt igen. Da mörke var som tättest stod barnet där och så att den han skulle bli inte ville vara mer. Han böjde sig över mig på gatan där jag lå. Det lilla barnet roper ut sin gråt mens han ber. Han ropte halleluja och Jesus blev min vän. Då löp det lilla barnet hem till hjärtat mitt igen. Det lilla barnet inne i mig fant vägen hem till slut. Nu är er vi sammen, vi fryder oss, vi ber. I vart ett hjärte bor en liten jente eller gutt som är er med oss selv när vi ikke ser det mer. När du roper halleluja och Jesus blir din vän, vill det lilla barnet löpa hem till hjärtat ditt igen. Tack Jesus.
Du har skrivit texter för Espen Schönberg, Kåre Konradi, Bredebø och många andra norska artister. Vem är er det du skriver för nå egentligen? det är er ganska enkelt att svara på. Det går uavkortat att det jag skriver för Jesus. Det är er, er liksom en sån jag gav livet mitt till Jesus jag. Då jag då jag tog emot Jesus eller då han tog emot mig då. Det är er väl egentligen så jag tog emot Jesus i folk där er sånt ja, men det var väl egentligen han som tog emot dig under tvil. <laughs> men men och det att ge livet sitt till någon, det att ge livet sitt till Jesus det er, för mig var det en så pass allvarlig handling och det att jag fick lov till att få en sån Damaskus upplevelse att jag rätt och slett bara blev satt på plats utan att det var obehagligt det var helt rått så kom det av att jag rätt och slett gav mig totalt över jag jag gav upp allt jag gav han allt och när jag då faktiskt har evnen till att kunna formulera mig på, på ett papper så självklart måste jag ge den evnen till han då. Jag har lagat cirka 40 45 såna vittnesbild på rim som jag har lagt ut på Facebook bland annat och jag har fått över 30.000 reaktioner på det. Jag har jag får massor kommentarer. Jag har jag har en stor skara av ufrelste som följer det jag skriver. Jag har fått många till att bli intresserade i detta här fördi jag rätt och slett gav upp mig själv. Och när jag gav upp mig själv och gav livet mitt till Jesus så så är er det ju inte det att jag har ju i grunden inte något valg för att när jag ska jag får en setning i i hode och så börjar jag skriva och det är er akkurat som jag kommer till mig själv efter att jag är er färdig med att skriva ner kladden och så må jag läsa igenom och se vad jag har skrivit faktiskt och det är er inte en av de texterna som jag har skrivit som jag har brukt mer än en halvtimme på att skriva ner. Samtidigt som samtidigt som det är er, ja, i vart fall vart fall en helt annan mot att skriva på än jag någon gång har gjort för för att jag får en setning och då visst jag inte går på ordet så får jag inte ro. Och jag måste se att i någon gång så ser jag inom det jag skrivit och så tänker jag okej. Okay, Här har jag fått dra hjälp för så flink är er jag jag inte. Jag är er så flink är er jag bara inte för att det och alla texter jag lagar är er dön identiska i färdig inskrivet form som de var på kladden. Det är er inte någon förändringar. Allt är er skrivet rätt ut fra kladden av det som är er publicerat. Iver Hölmo, du är er ju en kraftig plugg med hästehalle och grå skäggstub och en tatovering här och där folk var rädd för dig för var det mycket? Jo, det kan man väl se. Si. Alltså det är ju lite jag var brutal. jag hade en sån alltså jag var rätt och slett en voldsromantisk drittsäck. Jag jag har ju sonat två dommer för grov våld för för att banka upp folk rätt och slett och hvis jag skulle sitta i för alla de jag banka upp så hade jag nog så hade de nog kastat nyckeln tänker jag. För men i gamla dagar så var det lite mer sån jag är er och 55 år nu och för så var det väl sån att uh, om man bankade någon på byn så brydde inte polisen så mycket om sig om det egentligen det var lite sån uh, men uh, jag har uh, 
ja, jeg har jo drevet med ting som gjør at jeg har vært nødt til å, eller følt meg nødt til å dratt ut og krevd inn penger av folk. Jeg har uh, truet folk med diverse våpen, og jeg har, uh, jeg har levd et fryktelig dobbeltliv. Jeg husker en gang så satt jeg i et møte i Oslo, med, med, da var det vel, jeg hadde et møte med Kåre Kondradi og Per-Olaf Sørensen. Det var på dagtid. Og på kveldstid så var jeg ute og banka folk som skilte meg penger for amfetamin. Og det, det er litt, det illustrerer, den, den dagen illustrerer jo veldig godt det dobbeltliv jeg har levd. Det var, det, det var et veldig, veldig mørkt kapittel, og det er heldigvis mye ikke jeg husker, for jeg har vært veldig ruset i veldig mange år på veldig mye på en gang. Som sagt, jeg gikk både på amfetamin, tabletter, nervetabletter, da, og jeg røyka hasj, jeg sniffa kokain, og jeg drakk hele tiden. Og, men det er, når det gjelder gjenopprettelse, det må jeg legge til, så er det jo ikke bare det at jeg faktisk ikke har hatt abstinenser og rusug. Jeg har jo, legene skjønner jo ingenting. Fordi at når jeg har vært i legetester, så de, 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 det finnes ingenting ved mine indre organer som tilsier at jeg faktisk skulle ha gjort noen ting. Det er, det er, og når jeg fortalte til legen første gang hva jeg egentlig hadde brukt, så trakk jeg jo fra halvparten, for jeg ville jo pynte litt på dette her. Men selv det, da sa legen til meg at det er jo ikke mulig. Det er ingenting i veien med dine indre organer. Levera, nyrene, alt fungerer jo utmerket. Til og med lungene mine var så bra at de, selv om ikke jeg har røyka på et par år nå, så... så de bare så vitt spor av litt røyking, og jeg har røyket siden jeg var 14 år så jeg, jeg vet ikke jeg, jeg, jeg kjenner deg, jeg, jeg blir veldig berørt når jeg snakker om hva hva Gud har gjort i livet mitt fordi at når man opplever sånne velsignelser som at man faktisk, jeg var jo redd for at jeg skulle være helt ødelagt innvendig men da teppet mitt revna så reparerte alt seg selv det var det er seg selv det er, det er, selvfølgelig er det Gud som har gjort dette med mig. Det er Jesus. Jeg tog imot Jesus inni mig og han lot mig få komme til han. Og livet mitt har varit en velsignelse siden. Jeg har blitt gjenopprettet på alle vis. Jeg har fått tillit hos folk. Og jeg, jeg mener, jeg var en færding. Jeg var, jeg var en notorisk serieutro horebok. Jeg var en voldsromantisk psykopat. Jeg hade så å si ikke empati med noen verdens ting. Hvis jeg hadde empati med noen, så var det for at jeg kunne ha bruk for dem på et vis. Så jeg vet hva gjennomretting er. Men du, du har støtt trudd på Gud, sier du. Og så, ja, hvor slags forhold har du fått til Bibelen nå, de to siste årene? Ja, jeg har jo alltid trodd på Gud for, for, for altså, å tro at uh, alt er blitt til hele universet, hele jorda menneskeheten, alt uh, blitt til ved tilfeldig Big Bang det, det var for mig intellektuelt forkastelig, det var jo en fornærmelse at si sånt, det synes jeg var helt idiotisk altså, det ville være som å tro at Askehaus store leksikon ble til ved en eksplosjon i et trykkeri det, og det skjer ikke og så er det jo litt pussig da at vitenskapsfolk er jo, alle vitenskapsfolk er jo enige om en eneste ting det er jo at in, intet liv kan komme ut av død materie eh, da unntatt hele universet, kretsløpet, jorda alt som er rundt oss så 
bak ett vart design så står det en designer. Det är er såna ting som alla är er enig i. Og det är er liksom hvis man putter alla små delen i en Mercedes 500 SSC in i en container och så rister man skickligt på den och så tömmer den ut och tror att den kommer ut färdig monterad. Det är er lite som att tro att allt blir till utav ingenting. Så jag menar ateister, de beundrar jag väldigt för de har en väldigt stark tro. Kolleg, er det för dig att läsa bibeln nu? Denna podcasten här har ju titeln Bibelbölger. kan du dela lite med lyssnarna om det? Ja, när det gäller bibeln så måste jag säga si att det det det, det, det at Bibelen är er levande och allt det som folk säger. Det är er så, er så många som går så lite vill när de hörer kristne snakka om Bibelen, för att då får du höra att Bibelen den är er som ett tveget svärd som klöver ditt och datt. Og, eh, men när man för mig så är er Bibelen en levande bok som faktiskt lever på en måte som jag inte förstod för jag faktiskt. Jag läste Bibelen mycket för jag blev frälst då. Jag har bland annat jag kunde vara full av amfetamin och jag en gång så tvang jag sex stycker till att sitta och höra på mig så jag läste hela ordspråkene för dig. Ett par av de satt med tårar i ögonen och det var kanske glädje för att säga si det sånt. För jag säkert så att jag bankade dem, hvis jag hade rejsat där, men jag läste igenom hela ordspråkene för dem och en av de som jag läste i ordspråkene för den gången som blev tvunget att sitta och höra på detta här för det gick turta ant för hade fått juling så enkelt är er det hade någon reser upp så där sparkat till med jacka. Han är er nog frälst och han sa till mig efterpå att det var vackert Iversson det är er första gång jag hört någon läsa högt ifrån bibeln för mig. Så väl jag är er inte så helt uenig i allt Olav den Hellige gjorde jag då. Det är er ju det. Men en annan ting är er att när jag läser i bibeln så läser jag alltid högt för mig själv då. Jag läser bibeln högt för mig själv. För att högtläsning är er den oprinnliga formen för bibelläsning där er sån bibeln blev spredd. Alla hade ju inte bibler de första århundradena. Det tog ju tusenvis av år, 1500 år för folk hade bibler 16-1700 år efter Jesus. Så högtläsning för mig, jag läser högt för mig själv också. För hvis ikke så kan tankene fly, men hvis jag läser högt för mig själv så må jag höra på mig själv. Och jag blev väldigt inspirerad av att jag har tvunget folk till att jag tvunget folk att sitta och höra på mig men jag läste lange sekvenser och hvis jag var skicklig i rotten så läste jag ju släktstavlor och sånt för dem også. det var dåligt gjort da, men men og det virker ju kanske lite mot sin hensikt men lika fullt det är er faktiskt ja nej jag är er Olav den hellige det hvis du skulle plocka ut en bibelhistoria som du är er speciellt glad i. Vad vill du välja då? Gå och hämta bibeln din så här är er en tjock svart studiebibel, inte gett ut av bibelsällskapet, men det vackra är er att den är er ju välbrukt. Jag har en ska vi se här. Kludrer i boka mi så får en bank rett og slett <laughs> Jeg husker det meste her, så derfor så slipper jeg Ja, det er spesielt en Nå er det jo veldig mange sekvenser i Bibelen Sånn som favoritt Jeg må jo si, det er jo en grund til at jeg tvang disse folk Til å sitte og høre på ordspråkene For ordspråkene har betydd veldig mye for mig. Men det siste så er det en bibeltekst Som jeg har bitt mig veldig merke i Eller som jeg, som jeg virkelig har fått et lys over som jeg, 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 Det er Johannes evangelium 9. kapitel. 
en man som är er født blind for syne. Da Jesus gick videre, fick han øye på en man som hade varit blind fra fødselen av. Disiplene hans spurte ham og sa, «Rabbi, hvem har syndet, denne mannen eller hans föräldrar siden han blev født blind?» Jesus svarte, «Hverken denne mannen eller hans föräldrar har syndet, men dette skedde for att Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham.» Här tänker jag det jag bara få si det, det, det här 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 fick jag en uppenbaring för dig. Här förklarar Jesus så mycket. Här förklarar han för mig varför för exempel jag och många andra som är er på evangeliecentret för exempel som jag ser daglig som har varit så långt nere och som nå skinner Jeg går jo på Bibelskolen til Evangeliesenteret, og der ser vi mirakler hver dag. En fantastisk livsforandlende skole forresten. Der ser vi mirakler hver dag. Og hvorfor måtte disse folk havne ut i det mørket de var i? Selvfølgelig fordi Guds herlighet senere nå skulle bli åpenbart i dem. Och jag tänker också att i det sekvensen där som så ligger det också Jesus säger vidare Men det ännu är er dag må jag göra hans gärningar som har sent mig Natten kommer då ingen kan arbeta så länge jag är er i världen är er jag världens lys och vi är er i ham och Jesus är er i oss Så vi som är er kristne förpliktar oss till att vara världens lys vi skall Fortell, det, det står att vi ska göra gärningar som är er större än det Jesus gjorde. Oh shit, tänker folk då. Han väckte ju folk upp från de döda och de färreste kristna tar chansen på bunden på det för det kan ju egentligen bara virka mot sin hensikt. Men vi har möjligheten till att så in i folk ett evig liv. När Jesus väckte Lazarus upp från de döda så måste vi huska på det att han skulle ju dö en gång till. Lazarus måtte dö en gång till han. Så det, så, men vi kan faktiskt väcka folk till ett evigt liv. Och när du ser ting i ett evighetsperspektiv, något som inte alltid är er lika lätt, så får det en helt ny betydning. Och detta kapitel i Johannes har också fått mig att tänka att detta penser också in på det där med att men varför blir inte alla helbredet? Varför är er det bara någon som blir helbredet? Har de inte tro nok? Nej. Det tror jag inte. Jag tror det att eller för att säga si på en annat sätt, hvis alla blev helbredet, hvis alla blev genupprättade här på jorden, då hade vi ju varit framme i paradis då. Då hade vi ju haft bruk för en himmel. Enkelt och grejt, då hade ju himlen varit överflödig för allt hade blivit ordnat här. Iver Hörmo, när du läser bibeltexter, då hör folk efter kan du se si lite om det med kraften som ligger i en god text och i det att framför och läsa en god text med din bakgrund som textförfattare? Ja så jag har ju alltid varit i tillägg till att vara textförfattare så har jag också stått mycket på scenen. Jag har spilt i många revyer och show själv och jag har alltid varit den i de showa som visst har varit några seriösa ting som ska läsas upp så har det alltid varit jag som har läst det. Men när det gäller när det gäller bibeln 
Altså, jeg, jeg kan bare slå opp vilkårlig hvor som helst i Bibelen. For eksempel i Apostlenes gjerninger 3. En, mann, en lam mann blir helbredet. Peter og Johannes gikk sammen upp til tempelet ved bøndens time, den niende timen. Og det blev båret fram en man som hade varit lam fra mors liv av. Denne mannen la de hver dag ved den tempelporten som kaldes den fagre, for att han skulle be om barmhjertighetsgaver fra dem som gick in i tempelet. Da han så at Peter og Johannes skulle til att gå in i tempelet, bad han om en barmhjertighetsgave. Og sammen med Johannes festet Peter blikket sitt på ham og sa, «Se på oss!» Så stirret han uppmärksamt på dem og ventet att få noe av dem. Da sa Peter, «Sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har gir jeg dig. I Jesu Kristi Nazarerens navn, stå upp og gå!» Og han tog den høyre hånden og reiste ham opp. Og straks fikk han styrke i føttene og anklene sine. Så sprang han upp. Han stod, og så gick han in i templet sammen med dem, og han gick sprang och priste Gud. Og hele folket så ham gå omkring og prise Gud. Da kände de ham igen, at det var han som hade sittet og tigget varmhjertighetsgaver ved den fagre tempelporten, og de blev fylt av undring og forskrekkelse over det som hade hänt med ham. Jeg mener, det finns ikke noe bedre historier, Alle ting vi läser i andra böcker, alla kloke män som har skrivit böcker om uh, ditt och datt om om uh, selv. allt är er ju en ripoff ifra bibeln. Allt sammen. Det är er beffa ifra bibeln hela dritten. De, 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 de. bibeln är er, selvfølgelig, det är er världens mest sålde bok, det är er världens mest hjärtebok, det är er världens mest citerade bok. Og det er verdens mest undervurderte bok i forhold til hvor mange såkalt kloke selvrealiseringsbøker, hvor de, all logikken er hentet ut fra Bibelen, all medmenneskelig kommunikation som funker er hentet ut fra Bibelen. De har bare utelatt det aller viktigste Guds kraft. Er det et råd du vil gi nå til slut til nya bibelläsare eller folk som har en bibel i hylla eller vurderar om de kanske skulle läsa i text där av och till. Det är er, det er, det första rådet jag vill ge till folk är er att faktiskt alltså hvis folk är er frälste, hvis folk har tagit emot Jesus eller låt sig bli tagit emot av Jesus. Jag måste ju se si, för jag blev frälst så likt jag läser bibel men 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 den förståelsen och hur han språket hur bibeln blir levande man kan läsa det samma avsnittet flera gånger och likväl men mitt bästa råd är er faktiskt läs bibeln högt läs bibeln högt visst vi ska ge ett råd så måste det vara det läs högt i familjen ta fram bibeln och läs det högt en ting är er ju det att hvis för exempel en far i en familie som är er kristen läser bibeln högt så vill ju de andra oavsett av höflighet titta och lytte. Och då vill bibeln begynne och virke. Bibeln virker. Jag är er ett levende exempel på att Guds ord virker. Hade det inte varit för att jag sa ja till Jesus och han tog emot mig så hade jag antagligen varit där idag. Så så jag hade druckit mig, jag hade planer om att dra till Polen och dricka mig eller inte dricka mig ihjäl men för att dricka billigt. 
Så altså, Guds ord är er faktiskt levande och virkekraftig. Och det är er ett tveget svärd i den förstand att det slår bägge väger. Det är er en text som jag vet många har sett stor pris på när du har delt på Facebook och det är er den visst du kan finna han som för var mig. Kunde du tänka dig att läsa den texten för oss Iver? Ja, går den bort i bort i väska och henter den andra bibeln, den brune som man brukar till dagliga. Ja. Och där inne ligger det en tjock tjock bunke med ark och här har du texterna dina. Ja. du klarar att finna. Ja, hvis du klarar att finna. Ja, det är er ju på något sätt, det är er ju liksom det är er ju på något sätt, hvis du klarar att finna är er ju en text som på något sätt summerar upp livet mitt då. Den är er, den satt jag och jag satt och tänkte på hvordan det ville varit hvis någon hade truffet mig sån som truffet den person jag var för. Och så, så, så det, det började med att jag satt och pratade med mamma, min kära mor, som då är er väldigt glad för att jag har er blivit frälst. För vi kunde sitta samman och så, så, så var en dag vi satt och pratade så så upp mig så så och sycka och smilt och så så upp mig med liksom tårevåta ögon och så nästan lite ansvarig ut egentligen. Så spurte jag vad är er det för nåt med dig mamma? Jag är er så glad. Du är er så förändrad. Och då tänkte jag lite på det och hvis någon träffar hade klar ja. Hvis du klarer att finna. Hvis du klarer att finna han som för var mig så tränger du komma eller fra til någon. För han går runt och virrer på skikkelig fel väg. Han har ingen retning. Han finner ikke roen. Han är er brauten av tal och fördömmande. Han är er värre än de aller fleste du har mött. En självmotsigelse både våken och drömmande. Jag var levende död till jag på nytt blev født. Jag var den värsta av de värsta de värste så blev sagt och det stämmer med det lille jag kan huske. Jag levde för mig selv. Jag töjde ordets makt. Var en djävul på å svindle och fuske. Så jag ljugde och bedro. Jag ville lura alle man. Jag trodde ofte selv på det jag sa. Jag tog langfart och drejt i om det holdt vann. Jag var fullständigt skrupellös och likeglad. Jag drejt i allt annat än mitt eget ve och väl. Jag drejt på far och mor, på bror och syster. Full och egen kärlek jag ravar runt hver kveld, med hodet fullt av egna kloka röster. För hodet mitt var virkelig fyllt upp av mig selv, och alla mina stora och geniala vyer. Jag förstod ikke att jag hade ramlat som en fell, flodd som ett björneskinn, gick likevel på skyer. Men det var en där i skyene som så att jag fullständigt var på ville vägar. Han rakte mig en hånd som jag klarte att nå. Fra fullständigt fallit förte Jesus mig till seger. En seger så virkelig så ubetingad stor. Jag lot mig totalt och oigenkännlig för andra. Blir knappt nog känt igen av min egen mor och heller ikke av så många andra. Så hvis någon träffar han som en gång var mig Fortell ham at alt er mye bedre nå. Men pass dig så ikke han prøver sig på dig, for han er ikke en du kan stole på. Jeg tar nå opp korset mitt, og jeg bærer det hver dag. Så høyt jeg klarer, korset er mitt flagg. Nå kjemper jeg med Jesus, ikke mot i fylleslag. Jeg har hengt livet mitt på en trygg og sikker knagg. 
Så ikke leit, for du vil aldrig finne den gamle mig som subbar rundt i skammen. Jeg var taperen som endelig fikk vinne. Under korset der han hang, så jeg den blodrøde dammen. Takk, Jesus. Du har lyttet til podcasten Bibelbølger fra Bibelselskapet. Har du spørsmål eller innspill? Send en e-post til helene.bibel.no